Ja, jag vet inte om sändningen går eller om vi har problem med tekniken. Min klocka går inte, men jag vet inte. Jag, får, jag börjar få se om ni hör och ser mig. Hej och välkommen igen till Revolutionsfacket Live. Och, eh, mitt namn är Annika Wallström och jag har varit några gånger med nu och det känns jätteroligt. Eh, i, för den här gången så har jag tänkt på att eh, det är ju tredje advent om några dagar. Eh, och advent är ju en tid av väntan. Men egentligen så betyder ju faktiskt ordet Herrens ankomst. Eh, sen är det en väntan, men också ett hopp. Och det skulle jag vilja prata om idag. Eh, vilket hopp vi har i eh, löftet och det vi firar nu inför julen med Herrens ankomst att Jesus skulle födas. Men också har vi ju eh, fortfarande ett hopp som vi väntar på ska uppfyllas och det är ju att Jesus ska komma tillbaka till oss för andra gången. Eh, så att eh, det här ordet som vi brukar läsa i samband med eh, advent det står ju ifrån Matteus 1 och 23 till exempel och det är ju en återgivelse från Mika, profeten Mika och även Jesaja, jag tror det står i kapitel 7. Och de här profeterna de levde ungefär 700 år innan Jesus föddes. Och då står det ju så här att jungfrun ska föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och det här var ett löfte till Israels folk. Och vi vet ju också sen att, att eh, den här tredje advent är ju eh, egentligen om man läser i kyrkotexten så handlar det om att förbereda och bana väg för Herrens ankomst. Och det vet ju du och jag som har läst Bibeln att Johannes stöparen är ju den kanske som vi tänker på som var den person som blev kallad av Gud för att bana väg för Jesus att förbereda och hjälpa folket för att de skulle känna igen Jesus när han föddes. Och jag tänkte på inför den här julen tänk att Jesus, att Gud lät Jesus födas som ett litet barn. Han kunde ju kommit i makt och majestät, precis som han är. Och uppenbarat verkligen överbevisat oss människor att han är Gud, att han är allsmäktig. Men istället kommer Gud som ett litet, litet barn, som en liten oskyldig vänlös människa att föra sig ett stall. Och förstås så är ju den första och största orsaken att Gud lät Jesus födas som människa att han var tvungen att dela våra omständigheter för att också kunna bära och försona våran synd. Men jag har också tänkt att jag tror att det också kan ha varit så att Gud han ville göra det på ett sätt så att vi människor 
skulle kunna ta emot honom. Ta emot frälsningen. Ingen är ju rädd för ett litet barn. Ingen kan ju motstå ett litet barn som läggs i ens famn till exempel. Och jag tror att Gud, han är så full av kärlek till oss människor. Så att han ville att vi skulle kunna ta emot Jesus när han kom. Och därför dolde han Guds makt och härlighet och helhet lite granna. För att vi skulle ta emot Jesus när han kom. Och Johannes han blev sänd för att hjälpa folket att känna igen och att kunna ta emot Jesus när han kom. Och ändå så var det ju många människor som inte gjorde det. Och det jag också vill tala om det är att det är svårt ibland att vara människa. Och att riktigt kunna tyda tecken och att kunna vänta in Gud och vara i Guds timing. Och det är egentligen det som blir mitt, min lilla hälsning till oss idag. Därför att till och med Johannes, döparen, som är så sänd av Gud. Han har varit och förberetts i öknen. Och han har hört Gud tala och Gud har undervisat honom genom profeterna. Hur tiden skulle vara när Jesus Messias skulle komma. Och ändå så läste vi i. Jag tror det är Johannes brev, att, eller Johannes evangelium, att vi, när, när Johannes hade tagits till fånga och fängslat och han sitter där i fängelsehålan så sände han bud via sina lärjungar att de skulle fråga Jesus, är du den som skulle komma eller ska jag vänta på någon annan? Och om till och med Johannes döparen som var så sänd av Gud och så lyhörd för Gud. Om han genom tidernas eller omständigheterna i sin egen tid kunde börja tvivla på eller lite ge upp hoppet kanske att få se löftet uppfyllt. Så är det ju inte så konstigt om det kan vara svårt för dig och mig också. Och det är här jag vill ge oss lite hopp och ljus idag. För det är ju det som är, är budskapet i advent. Att vi tänder ljus som en påminnelse om han som är världens ljus. Alla människors ljus och alla människors hopp. Eh, och Gud, man kan tänka då att Gud han är så stor och, och han och det är han. Och han är utom all tid. Och det är sant. Han är ju inte begränsad av tiden. Men ändå. Så ser vi genom Bibeln. Att Gud har varit väldigt noga. Med tid. Att hålla tiden. Att uttala tider. Ibland för när olika saker ska ske. Och det har han gjort. Till och med i gamla testamentet. När han talade till Israels folk. Och jag råder mig med att, att eh, titta lite grann på olika bibelställen där Gud talade just om tiden eller till och med den dagen. Och vi vet ju att det stod i, i det här bibelordet som vi citerade att när tiden var inne så födde jungfrun en son. Precis rätt tid. Och till och med när Jesus skulle födas så lät Gud 
hela universum kan man säga stämma in i att hjälpa oss människor att se tiden. Han sände Betlehems stjärna brukar vi ju kalla det för. En ny stjärna, en stor stjärna som tändes på himlen för att människorna skulle se nu var det något nytt, nu behöver vi vara uppmärksamma. Och när han talade i gamla testamentet så sa han till exempel i första mosebok 18 det var när han talade till Abraham och Sara om att de skulle få ett barn. Skulle något vara omöjligt för Herren vid den bestämda tiden nästa år, säger Herren, kommer jag tillbaka till dig och då ska Sara ha en son. Så sa Gud till Abraham och han var exakt, exakt ett år senare på dagen så har Abraham och Sara sin isa, löftesonen, löftet uppfyllt. Och likadant när han talar om, om när han för folket ut ur Egypten, står i andra mosebok till exempel 12. Just på den dagen förde Herren Israels barn ut land och så vidare. Och även i Nya testamentet så fortsätter den här eh, ja, lagen kan man nästan säga. Eller hur Gud, att Gud följer det här mönstret. Han säger till exempel romabrevet 5 och 6. För när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i de okraktigaste ställen. När tiden var inne på en speciell tid. På Galatiebrevet, när tiden var inne, sände Gud sin son, född av kvinna och ställde under lagen. Och många, många, många bibelord. Jag skulle kunna sitta här och röra bibelord. Men eh, Timot, första Timotheus kan vi ta också då, 2 eh, och 6. Då står det så här, eh, att detta vittnesbörd, alltså om Jesus, skulle frambäras när tiden var Inne. Så vi ser att Gud har tider och stunder och han har inte utlämnat oss människor eh, till oss själva att driva omkring efter våra omständigheter, vind för våg, utan han har allt under kontroll. Och det kan vi tänka på hans löften för Israels folk. Det är det samma idag. Trots att vi ser det som händer i Israel och emellan oss nu så, så kan vi vara säkra på att vi har en så stor Gud så han har allting under kontroll. Och även om tider som han kanske inte har uppenbarat för oss, de bär han i sitt hjärta. Och det är också dessa saker kommer att fullbordas på Guds sätt i Guds tid när den exakta tiden är inne. Och det här mönstret ser vi också när Jesus börjar träda fram. Då står det i Lukas evangelium 9 att när tiden för hans upptagande var inne, alltså när Jesus skulle korsfästas, då vände han Jesus sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Och Jesus har samma sak när han tar liknelser när han undervisar folket till Lukas 14 till exempel. Då säger Jesus i en liknelse som handlar om egentligen hans återkomst. 
Att när tiden för festen, bröllopsfesten, var inne, då sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna, kom. Så jag vill använda de här exemplen för att bara påminna dig och mig att, som jag sa, att vi inte är utelämnade åt oss själva. Och även om vi tycker ibland kanske att nu har saker gått baklänges eller hur länge ska jag vänta så har Gud allt i sin hand. Han har dig i sin hand. Jag tänkte på det här bibelordet när jag säger att han har dig i sin hand. Så har han talat om det bokstavligen. Ett välkänt ord ifrån Jesaja. Det är när Israel har gett upp hoppet och de undrar, men Gud vad är du? Hela landet ligger lamslaget. Och då står det så här i Jesaja 49. Men Sion säger, Herren har övergivit mig och Herren har glömt mig. Så kan det kanske kännas för oss ibland när vi inte förstår våra omständigheter. Och när vi tycker att vi får vänta på löftet eller på att saker och ting att vi ska få bli bönhörda till exempel. Eller att våra omständigheter ska ändra sig och bli bra igen. Men hör vad Herren säger till Sion när, när de när landet eh, har gett upp hoppet. Då säger han så här. Se, jag har skrivit dig på mina händer. Och i en gammal översättning står det i mina händer. Har jag tecknat dig? Och det här tänker jag att det var ett löfte till Israel. Och om du skriver ner någonting viktigt på en lapp, då kan det ju komma bort, eller hur? Men om du skriver det i handen, då har du det alltid med dig. Och det här tycker jag är en underbar bild på hur Gud har sitt hjärta för dig och mig. Han vill liksom övertyga dig och mig om att han har inte skrivit oss på någon lapp som han kanske som skulle kunna komma bort av tidens omständigheter. Utan han har tecknat dig och mig som individer, som personer i sina egna händer. Och vad han än gör, när han än räcker ut sin hand, då är du där, då är jag där. Då är vi där i allt vad han gör så har han oss i sitt hjärta och för sina händer. Och en tanke med oss också i det han gör. Så vi är inte glömda. Vi är inte eh, bortglömda i Guds ögon utan han har tecknat oss i sina händer. Och vi vet ju också att sen Jesus dog på Golgata så är vi inte bara tecknade i, i hans händer utan han bär såren i sina händer där du och jag är dolda kan vi säga och alltid förlåtna, alltid under nåden. Alltid under hans kärlek. Så det här blir min adventshälsning. Den här, inför den här tredje advent. När vi ska bereda väg för Herren. Och jag tänker när, när jag tittar ut nu i mörkret. Hur mina medmänniskor här i samhällena har smyckat sina hus och hem. 
Det är ljus, adventsljusstakar i fönstren. Det är adventsstjärnor i fönstren. Vi har smyckat kanske våra balkongräcken med, med ljus och med gelanger. Och det är en underbar bild för eh, att vi signalerar egentligen, fast vi kanske inte tänker på det. När våra adventsstjärnor hänger där i fönstren så är det egentligen en signal till den som går förbi och ser det här ljuset. Att Gud är trofast. Han är vårt ljus. Och alla hans löften och alla hans kärlek är uppfylld och kommer att uppfyllas till fullo när han kommer en dag. Så vi signalerar hopp till varandra när vi tänder ljus i våra fönster och i våra hem. Och på det sättet kan vi också bereda väg för Herren. Vi gör det när vi tänder de här ljusen och vi liksom vill vill också signalera till honom Herre vi väntar på dig ser du vad, vad vi väntar på dig när vi vill i vårt mörker här tända hoppets ljus och påminna oss om att du kommer snart att du ställer allting till rätt ändå men sen skulle vi också vilja påminna oss att den här advent också bereda vägen för Herren i våra egna hjärtan Öppna våra hjärtans dörrar på vidgavel för honom. Och säga att Jesus, kom in med ditt ljus, du som är världens ljus. I varenda vrå i mitt liv. Så att allt i mitt liv blir ljust. Allt i mitt innersta badar i ditt ljus, i ditt hopp. Och i förtröstan på att du är trofast för mitt liv. Det är min bön och det är min önskan. Och jag tänker att vi de här sista minuterna kan vi väl be tillsammans en enkel bön. Ja, jag vill be för dig som kanske har befinner dig i en situation nu där du kanske har tappat hoppet. Allt är mörkt omkring dig och du ser inte utvägen. Då skulle jag bara vilja be att Jesus, när du öppnar ditt hjärta för honom just nu. Ska komma in med sitt ljus, med sin frid och med sin, sitt hopp. När vi sjunger i, i de här advents- och ljussångerna. Du stjärna över Betlehem och låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus. Och det är det som jag vill be tillsammans med dig just nu. Så var med mig i den här bönen just nu. Tack Herre Jesus. Tack att du är vårt hopp och vårt ljus. Och tack att du har gett ditt liv till lösen för varje människa. För var och en som vill öppna sitt hjärta för dig. Tack Jesus att du ser var och en som lyssnar just nu. Som tittar på den här liven. Nu eller kanske på en repris. Herre, tack att du håller tiden i din hand. Det är inte en slump. Att den personen tittar på det här just nu och är med i den här filmen. Du har stämt en exakt rätt tid för den människan just nu. Så här jag tackar dig för att du kommer med ditt ljus. Att du kommer med din egen närvaro till den personen just nu. Och du ser varje behov. 
om det är praktiska omständigheter, om det är ekonomi nu inför julen, om det är omöjligheter att se hur jag ska kunna fira jul. Kanske att det inte finns pengar, kanske att det är relationer, att du inte vet vem du ska fira med. Jesus har en utväg. Bara kasta ditt liv och din börja på honom just nu. Så kommer han att hjälpa dig och leda dig. Så far jag tackar dig att du är sinnad var och en. Och att du fyller varje behov just nu. Med din egen närvaro. Och med din egen kraft. I Jesu Kristi namn. Amen. Var välsignad. Och ha hopp. Gud är med dig. Gud är med oss. Hans namn är Immanuel, Gud med oss. Och han kommer aldrig överge dig. Han kommer aldrig svika dig. Du kan lita fullt och helt på honom. Och vet du, om du är ensam i jul. Ta ett konkret eh, beslut. Ring till kommunen eller titta på hemsidor. Om det inte finns någon plats. Som är öppen och fira jul tillsammans med människor den här julhelgen. Sitt inte ensam utan sök kontakt. Och du som har möjlighet, ta kontakt med någon som du vet är ensam i jul. Och gör, låt vårt ljus få lysa lite grann med Jesus kärlek till våra medmänniskor. Och sprida hoppet. Om att Jesus har dött för oss och han kommer tillbaka. Så tack för att du har lyssnat den här halvtimmen och nu börjar tiden rinna ut. Och jag tackar dig och önskar dig Guds försignelse och en riktigt, riktigt god och fridfull julhelg. Amen. Tack.